Continuamos aqui as nossas emissões desde o Lisboa Games Week, aqui na FIELD, no Parque das Ações em Lisboa. Uh, temos muitos convidados ao longo deste fim de semana, como vocês sabem, e têm vindo a ver uh, uh, nas nossas redes sociais. Hoje tenho uma convidada muito especial, ela chama-se Diana Pinguiche, é autora. Olá, Diana. Olá, Bernardo. Muito obrigado por teres participado aqui neste, uh, neste nosso Tommy Depp. Vieste com um amigo teu, Sim. que se chama Norbert, que nós já o conhecemos uh, da Comic Con, uh, que é um dragão barbudo, está aqui muito calminho, como vocês podem ver. Uh, ele está no maior. Está no maior mesmo, ele gosta Sim, muito destes eventos, não é? Adoro estes eventos porque está sempre a receber festas. Está sempre a receber festas? Está sempre, toda a gente faz festas. Pois, porque tu, tu praticamente tu vês estes eventos e tu estás sempre a pagar constantemente. É verdade. Tu és, Acontece. Tu trazes a atração para, para estes eventos que é o Norbert Mas é está okay, aqui. Mas é ok, a atração é ele, não sou eu. E assim Pás. só tenho de responder a perguntas sobre o Norbert. Exatamente, é agora vamos Norbert. sempre Norbert, Norbert. Não vamos falar só sobre o Norbert, não. vamos falar também sobre ti. Um, até porque tu irás lançar o um livro uh, muito em breve, mais Para ou menos. Ponto dezembro, de dezembro de 2020. Já estamos quase, somos quase. Somos quase, só mais um ano. Mais um ano. Uh, mas, Diana, queria falar contigo um bocadinho acerca do teu percurso. Sim. Uh, ou seja, sei que tu estás ligado também à tecnologia. Conta-me um bocadinho da tua história. Ora bem, tinha eu o quê? 12 anos quando descobri o Zelda, o Ocarina of Time. E na altura, como eu não sabia falar inglês, jogava com o dicionário. Então, acabei por ensinar inglês a mim própria, só para saber as histórias que aconteciam nos videojogos. E depois descobri que alguém tinha de escrever as histórias dos jogos. E foi aí que eu comecei, não, não, eu vou para a informática no técnico e vou aprender a programar, que é para depois poder entrar por aí e fazer histórias para jogos. E então fui para a informática, e ao estar na informática percebi-me que não gosto da parte de programar. Lá fiz o curso a muito custo, mas não gosto da parte de programar, eu quero essa escritora. Então comecei-me a dedicar mais à escrita. E também, pronto, escrita de jogos educacionais. Depois estive a trabalhar dois anos nisso, fazer jogos para a polícia okay. de Lancaster. Lancaster não foi para a Scotland Yard. Ok. Fizemos Muito um bem. jogo sobre interrogar. Um, é, interrogar. Witnesses. Estás a ver? Eu já nem sei português, já não Witnesses. Witnesses são. Uh, um, witnesses são as. Testemunhas. testemunhas. Sim, Sim sobre interrogar testemunhas menores. Uau, ok. E então estive a. Fiz o diálogo todo para esse jogo, ganhou prémios, ganhou dois, ganhou uma medalha de ouro no uh, Serious Game Festival, qualquer coisa, São Francisco, e depois acabou por ganhar uma medalha de prata também noutra, noutra conferência, sim. Muito bem, muito bem. Então, a tua imaginação de, partiu, obviamente, dos videojogos, da leitura, um, e também, obviamente, do cinema e de, de, das tudo. séries, tudo isso combinado vai resultar no teu, no teu livro. Vai resultar em livros, sim. Muito bem. Vários livros. Já vamos, já vamos, há vários livros. Vários então, livros. Já vamos falar sobre isso também. Conta-me então, o que é que, qual foi o videojogo que mais te marcou? Zelda? Foi Estava o Ocarina of Time, foi okay. o primeiro que me fez coisa e depois tive a noção de que alguém tinha de escrever as histórias para os jogos quando joguei Planescape Torment. E é isso é que eu considero o jogo da minha vida. Apesar de ser um bocado velho, até tenho uma tatuagem aqui. Muito bem. Acho que conseguimos ver, acho que sim. E continuo a achar, em termos de RPGs, continua a ser impecável. Muito bem, muito bem. E, um, e conta uma coisa, e hoje em dia o que é que tens estado a jogar, já que estamos aqui no Lisboa Games League? Ah. Há aqui tanta coisa, uh, tu não tiveste a oportunidade, mesmo não, agora entraste e vieste logo para aqui, mas uh, há muito, muitos jogos aqui para, para testar e para, para ver. Estás a procurar algum em específico? Sei que já foste comprar aí umas coisas. Já comprei stickers de Fire Emblem. Claro, a minha casa ser. é Fire Emblem há três meses. Muito bem, muito desde, bem. Há três meses, desde que o jogo saiu, whatever, não sei. É, Viciado no DLC. Agora o próximo é o Pokémon. 
sorte. Ok. Sim, por acaso queria arranjar o Witcher. Só mesmo aqui é. Atrás de nós, por isso não entendo. Já comprei, mas ainda não joguei. Por acaso também queria experimentar o Witcher 3 para a Switch. Porque joguei no PC e jogar aquilo mobile é pá. Pois, vamos ver, mas está mesmo aqui atrás. E não é. sei, pois também tenho mais, ainda tenho tantos para jogar, ainda tenho o God of War para jogar, Uau, tenho tipo pá. o Red Dead Redemption 2 para jogar, é pá. Tens aí dois grandes jogos, só entre o God, o God of War, pá, o God of War é maravilhoso porque é só um shot. E já o experimentei, é não queria parar de jogar na Comic Con, pá. mas depois obrigaram-me a sair. Pois, exatamente, é o, mas é incrível como é que o Kogi Barlog consegue realizar um jogo de quase 50 horas num só, num plano contínuo. O mesmo com o Horizon, é pá. O Horizon, o Horizon é, é fantástico, mesmo, mesmo. Da, da guerrilha que por acaso esteve a colaborar agora com uh, o Death Stranding do Hideo Kojima, Sim. que saiu muito recentemente. Não sei se gostam do Hideo Kojima. Não são muitos jogos do Kojima, okay. não são muito, sinceramente. Gostei do Metal Gear 2 e okay. do 3. O 3, Metal Gear Solid 3 é o meu preferido. Okay. Mas tirando isso, é pá, não sei. Não, é não muito... é o teu estilo. É pá, eu gosto mais de histórias mesmo, muito, mais dedicada à história. Ele tem mais, é mais dedicado ao gameplay. Sim. Que é o Kojima em termos de gameplay e designer, é pá. Dizendo, sabe Sim. obviamente o que está a fazer, mas eu preciso de mais tipo, história. Sem dúvida, sem dúvida. E o Metal Gear tinha mais isso. Ao, ao, ao Death Stranding. O Death Stranding é muita exploração, é um open world, é pá. Absolutamente, absolutamente. Mas tem muita história. Mas história. o Witcher já me tinha aprendido com o 1 do... um e o 2, então. Ok, ok. O Horizon também, mas o Horizon tem uma main story e não é assim tão open world. Mas, o Skyrim, eu... por exemplo, não, não gosto. O Witcher acho que é mesmo fantástico, então o último Witcher é Dragones, maravilhoso. Para, para todos os jogos. É mesmo Dragones maravilhoso. Acho que sim, também acho que sim. Uh, vamos então, uh, também vamos falar um bocadinho sobre o cinema daqui a bocadinho, mas falar sobre então o teu projeto. Tens um livro que lançado muito bem. Eu posso aqui dizer um bocadinho que estou mesmo com uma grande expectativa, por sei que tu és alguém que tem pá, uma cultura incrível, sabes escrever muito bem, uh, já li algum, um pouco que li, pá, sei que tu tens um talento fantástico, tenho uma grande expectativa sobre o teu livro. O que é que nos podes dizer sobre esse teu livro? Vai ser em inglês? Sim, vai sair em inglês, está nos Estados Unidos, é a publicadora é Entangle, é distribuído pela Macmillan. Okay. Podem comprar os meus direitos de okay. produção, se quiserem. Então, para Portugal, estão disponíveis. Por favor, por favor, se não tiverem o contacto da Diana, podem contactar-nos a nós. Uh, é, o livro chama-se Miracle of Roses, é sobre o milagre das rosas da Rainha Santa Isabel, mas é uma versão lésbica. Okay. Porque eu, quando estava a ler sobre a Rainha Santa Isabel, mais me percebi que a mulher não era heterossexual. Ok, ok. E, epá, eu também sou queer, portanto, dar-nos assim mais... E há, depois de lá, sim, eu depois de lá. É uma, uma história, uma reinvenção para, para os dias de hoje. É uma reinvenção para... É, ainda é ficção histórica, mas está okay, inserida assim. Story. Até porque tu sabes que houve muito erasure das pessoas queer, tipo, quase ninguém tem noção, mas onde é que as lésbicas iam todas parar aos conventos? Pois, exatamente. Os exatamente. conventos em igreja eram originalmente onde o pessoal ia, para não okay. se chatearem, okay. E... porque ali estavam sozinhos e... E falaste-me aí de, de mais livros, serão uh, ligados uns aos outros ou uh, são coisas diferentes? O próximo que, estava a ver, que vou escrever vai ser sobre a padeira de Osbarrota. Ok. Também ficção histórica com fantasia. É tudo fantasia eu histórica. Eu gosto muito disso, gosto muito dessa. É fantasia histórica, vai ser a padeira de Osborrota e depois, quem sabe, sobre o 25 de Abril. Okay. Uh, e agora, não sei, a minha editora está a ver um livro que eu ainda tinha guardado na gaveta, que foi o que não vendeu anteriormente com a minha agente antiga. Muito bem. E parece que estão interessados, mas esse é mesmo só high fantasy. Ok. okay. É tudo young adult. Muito bem. Escreve para adolescentes. 
e em Gadol também é super importante. E pode dar a criança de chegar dentro de mim. Eu, eu lembro-me que a, a, a Flannelly O'Connor dizia que o processo de escrita do livro é um processo horrível, porque é um processo em que tu vês os teus dentes a aparecerem e o cabelo a cair. Concordas com isso? Bastante. E a engordar. E engordar. E os joelhos a doerem. Eu falar a sério, quando escrevi, sabes que foi o... Pronto, escrevi o primeiro draft do Miracle, do Miracle of Roses no NoRamo, que é durante um mês e foi 50 mil palavras, tipo coisa. E depois acabei mesmo o livro a sério em dois meses. Uau. Durante esses dois meses, basicamente, não saí de casa. Uh, fazia diretas, tipo, estava a até às quatro da manhã a escrever, levantava-me tipo ao meio-dia, lá continuava. Ou seja, é mesmo dar mesmo de ti. Cabelo odioso, estás a ver? Não. Tomar banho agora, eu não vou sair de casa. Ou seja, estás a transformar mesmo numa autora a sério. Yeah, agora o próximo passo é comprar uma quinta no meio do nada e ser uma ermita. É o meu sonho. Bom, uh, pelo menos vejo de um sítio onde o vinho é fantástico. É verdade. Uh, Estremoso. Estremoso, não é mais? Ou seja. Pode ser lá ao pé e eu uh, tenho todo o prazer em ir lá aos fins de semana. Uh, vou lá também, em descansar, e o nosso Alentejo também é um sítio muito bom. Sim. Falando sobre cinema, séries, uh, o que é que estás a ver agora ultimamente? Filmes recentes? O que é que eu não vejo ultimamente? Uh, também, também, é verdade. Uh, Mandalorian. 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 Exatamente, é para o TV que saiu muito recentemente. Depois sabes, uh, a gente ainda vê Silicon Valley. Uh, estamos a ver Watchmen, estou a adorar Watchmen. Eu não comecei a ver, estou mesmo Epa, às pernas das minhas séries. Naquela Epa, série. Sim, deve ser fantástica, fantástica mesmo. E depois também tens, pronto, o pessoal que sobreviveu ao Watchmen está todo mais velho e aparece na série. Ah sim, uau! A mulher que faz Silk Spectre mais velha. Uau pá! É muito bom. Depois claro, também tens o meu RuPaul's Drag Race, que está a sair versão do Reino Unido. Sim, sim. Uh, depois também tens os documentários do Netflix que eu papo tudo a torta e direito, aquelas Bojack Horseman que saiu sim, agora sim. e eu fiquei boa chateada de partirem a season ao meio okay, e é tenho de esperar é até janeiro para ver o é final. Verdade. Big Mouth. Big Mouth? Pá, ah, maravilhoso, adoro maravilhoso. Big Mouth, aquilo é tão pouco. Eu, eu gosto imenso do. Uh, eu e o John Mulaney, como é que ele se chama? O... Ah! Uh, como é que ele se chama? É o Nick Roll. O Nick Roll e o John Mulaney passam fantásticos e ele faz aquela cena. Quando eu o Nick Roll no princípio de Parks and Recreation, que ele não era o de douche. Exatamente, exatamente. E agora ontem estava a ver umas entrevistas com ele e com o John Mulaney e eu tipo, virem comigo, quando tu te percebes que o de douche do Parks and Rec is actually pretty funny. Tem muita piada, pá, eles são fantásticos mesmo e quando fazem atuações de improviso ao vivo, são maravilhosos. Esse grupo todo dele, a Jenny Slate, eles têm a cena do publicity. O publicity que é o Nick Roll e a Jenny Slate e o Nick Roll veste-se com uma loira de mulher. Oh, e é a voz da Lola. Oh, é não. a Lola in person. Oh, é genial. Pá, isso é maravilhoso. Estou a tentar lembrar de mais séries que estou a ver. É pá. Pá, eu, vejo, eu vejo demasiadas coisas. Acho Olha, bem, acho bom, bem. O mockumentary que adorei que foi cancelado foi American Vandal. Okay. Pois também tens, olha, o Making a Murderer, gostei imenso. E que se jogasses o nosso jogo de, da polícia sobre interrogar um, child witnesses, sabias tudo o que aqueles gajos fizeram de mal ao Brandon. Boa! Ou seja, funcionou o Funcionou. Eu estava a ver as entrevistas e eu, não, não podes fazer leading questions, não podes meter respostas na boca das, das pessoas, tu não tens a season de ter uma deficiência. Aliás, houve uma série muito recente do, do uh, Central Park Five. Ah, vi também. Houve o Witness Tampering. Também, uh, também, também tem muito a ver com isso. Também vi o Unbelievable, que foi Unbelievable. Sobre uma miúda Pá, que pronto, foi violada e ninguém acreditou nela. E, mas a série está mesmo fantástica. Pá, e tem atores incríveis. 
este do Central Park, Central Park, Central Park 5, 5 tem, muito bom. Há todos, do melhor que há. Sim, e o de ganho é Ganhou o Emmy! O que fazia o Corey Wise era ganhou o Emmy! E eles estavam lá todos, inclusive o Emmy! E eles estavam lá todos também, o Central Park 5! Epá, fantástico! Epá, mas incrível, ainda bem que continuas a ver muitas séries! Achas que o streaming vem trazer mais criatividade e mais liberdade para os escritores? Ah, sim, veio trazer certamente mais liberdade e criatividade porque há mais pessoas a comprarem séries! Depois também acabas por ter muita treta, há muita cena que o Netflix faz, tu ficas assim. Sim, claro. Como? Coisas Como? boas e más. Mas ao menos há, há espaço para fazer. Tem, tem havido coisas que nunca na vida tinham sido picked up numa, numa coisa tradicional, onde é que tu se calhar o Alter de Carbon se calhar ia para o sci-fi e ninguém claro. via claro. Uh, pensando em cenas mais desconhecidas, é pá. Onde é que imaginas alguma, alguma coisa a ter o Big Mouth? Pois, não sei. Se calhar a Comedy Central Adult Swim, mas mesmo assim. Ah, é, é, é complicado, porque são séries que têm um nicho tão específico ah, e que a Netflix obviamente consegues. Pá. A Netflix por acaso tem feito muitas séries de fantasia que, pá, não, não sei, é os tipo, os, as do Leibar, da Libardo que foram logo compradas, os filmes tipo The Young Adult Rom-Coms, o To All The Boys I Loved Before You. Não sei, exatamente. Ah, tinhas aquele filme também, o Always Be My Maybe. Sim, sim, sim. sim. Que não foi, conseguiram vender aquilo ao Netflix, aquilo é brutal. Ah, se calhar eu, muitos desses filmes nunca tinham saído. Eu acho que é super importante o streaming e há de ser para o futuro. Só não com, gosto com de toda a gente estar a ter um streaming serviço diferente. Trabalhem juntos. Eu não tenho dinheiro para estar a pagar 100 dólares aí. Pois, isso também é verdade. Também é não verdade. tenho dinheiro para Netflix e Disney ah, Plus é, e É HBO muita coisa, e... é muita coisa. Mas pode ser que venha aí um serviço combinado. Nunca se sabe o que eles estão a tentar fazer lá nos Estados Unidos. É sim. Eu partilho a password do Netflix e o Netflix já acha isso mal, eu não acho isso mal. Tá, a Apple já é um bocadinho mais difícil. Uh, não vamos falar assim. Uh, mas pronto, de qualquer das formas, uh, tens algum filme que até o final do ano, alguma coisa que queres mesmo ver? Ainda não vi o Jojo Rabbit, queria ver o Jojo okay. Rabbit. Okay. Uh, queria ver o Doctor Sleep, que ainda não vi. Okay. Uh, também eu quero ver. Estou bem curiosa para ver o Frozen 2, por acaso. Porque dizem que, que sai precisamente é hoje. Dizem que é uma boa sequela. Hoje, sim, ontem, sim, ontem. Uh, o que é que tem estado uh... O nosso primeiro convidado desta dos Powers foi o Lighting Artist do Pois foi o, uh, o Salcedo. Já foi falar lá ao técnico da palestra ah, dentro? Sim. Muito bem, Afonso, vai. Aqui está uma. uma uh, já chega da tua palestra. Sim, fez lá pai, há uns anos, ainda estava eu a tirar o curso, vê lá. Muito bem, muito bem. Foi há uns bons anos, mas sim, agora estou a pensar em filmes mais curiosos. Ainda não vi o Hustle. Pag Wars, talvez aqui mesmo ao nosso lado. É pá. Falar a sério, eu fui das pessoas que não gostou nada do, okay. do Last Jedi. Estou a olhar para este filme e a pensar, e não sei se quer dar 7 euros para um dia de cinema. Passei de lá queimado Ontem tínhamos aqui o Filipe Almeida Fonseca a dizer que o Last Jedi é o melhor filme de todos. Será que diziam-se, defendi sobre o Last Jedi a sério? Uh, por isso, não sei. Uh, Tenho aqui duas opiniões diferentes. Muito chateada, o que fizeram ao look. Não. Não podemos fazer spoilers. Nos chama spoilers, não podemos fazer spoilers. Quer dizer, teoricamente o Last Jedi já podias fazer. Sim, já sim. O Rise of Skywalker é que se tivesse um screening é que não conta. Sim, agora também já não, não é verdade. Pá, podemos arranjar aí uma sequerinha especial. Mas não, não vamos falar de spoilers do Mandalorian. Muito bem, muito bem. Diana, olha, muito obrigado por teres participado. Desejo as melhores felicidades. O ano que vem, possivelmente, já estarás aqui com o livro. É verdade. E... Já posso trazer o um livro que toda a gente Ah, deve ser fantástico. É mesmo ler e começar a ler essa tua aventura. Uh, obrigado por passares aqui pelo Lisboa e Mozique. Diverte-se. Obrigado também ao Norbert. Sim, Norbert, Que está é aqui muito, muito quietinho. 
Um, e pronto, despedimos-nos então. Voltamos à seguida. Tchau. Até já.